0: Pour l'équipe mutée spécial, ici le temps ne s'arrête pas Une vie de joie, une vie de haine, une vie de chien, une vie de star, une vie de remords, une vie de lâche, tout tard, c'est sûr qu'on crève A toi choisir ce que tu lègues. Moi je suis un conquérant du symbole triangulaire. Foul est malade, toi tu jobes, j'ai le si certifié.
1: Vous écoutez choc, pour sortir des ondes.
0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 11, chapitre 157 de Mission Encre Noire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Le bébé arrive dans une boîte en carton, avec une flopée de timbres collée dessus et une étiquette probable, proclamant « Première Nation de Rocky Creek ». Orena, femme qui charge, apporte la boîte à la réunion du conseil et la pose au centre de la table. « Bon, dit-elle, une fois que les conseillers de la bande eurent pris place, lequel d'entre vous a commandé le bébé ?»« euh, le bébé ?» Fait Louis Standing, chef en service, assis d'office dans le gros fauteuil posé près de la fenêtre. Quel bébé Auréna ouvre le colis aérien et abaisse les rabats pour permettre à tous de voir. « Bon, c'est un bébé, d'accord, » dit Jimmy Tucker, « mais il a l'air malade. Ben, »« Il n'est pas malade, » dit Auréna qui s'y connaît un peu en bébé. Hey, »« Il est blanc. »« Blanc ?» fait Louis. Qui diable aurait commandé un bébé blanc? Voilà un extrait de une brève histoire des Indiens au Canada de Thomas King, paru en 2014 aux éditions du Boréal. Il s'agit d'un recueil de nouvelles. Le titre d'ailleurs est, est trompeur. On, on pourrait penser à un essai, une brève histoire des Indiens du Canada. Ce n'est pas le cas. C'est par ailleurs le moyen de découvrir une, co une collection de fables étonnantes et cinglantes. Euh, qui nous amène quelque part au-delà de l'histoire officielle des Indiens à plumes, comme on pourrait les appeler, au Canada, et surtout euh, une, une façon de euh, brandir la possibilité d'un nouvel imaginaire autochtone. Euh, le postulat de l'auteur, là je vais citer euh, Joëlle Papillon, qui est enseignante en littérature à l'université McMaster en Ontario, elle dit « que ce postulat est que les histoires sont porteuses d'un savoir et d'une vérité dont la personne qui reçoit l'histoire devient responsable. Le rôle du destinataire dans la transmission des histoires et donc du savoir autochtone est mise en évidence dans la clôture de chacun des chapitres qui reprend une même formule insistant sur le don de l'histoire. C'est une citation que j'ai tirée d'un article de la revue scientifique « Temps zéro » où Joël Papillon euh, contribue de façon assez régulière. Alors, Thomas King est un maître de l'image forte. Il raconte des nouvelles dont le tragique rivalise avec l'humour. Euh, par exemple, dans, dans ces nouvelles, il y en a une où des volées d'Indiens se fracassent contre les fenêtres des gratte-ciels un fabuleux spectacle pour les touristes, ou encore ou encore une nouvelle où cet homme blanc qui fait une collection d'Indiens euh, comme des animaux domestiques, dont le principal problème sera pour lui de gérer la grossesse d'une de ses, mm -hmm, entre grosses guillemets, possessions. Et puis, pour la petite histoire, une autre où un bébé blanc deviendra le premier, le premier prix du bingo de la réserve. C'est l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure, et aussi que ce bébé, comme vous l'avez compris, a été expédié par erreur et... Par la poste, oui oui, par la poste. Donc autant de situations euh, cocasses, voire absurdes, surprenantes, qui vont vous faire découvrir un nouvel écrivain si ce n'est euh, déjà fait. Je voulais euh, en savoir plus euh, sur cet auteur et pour cela, euh, j'ai joint euh, justement Joël Papillon qui est, comme je le disais tout à l'heure, enseignante en littérature à l'université McMaster en, en Ontario et qui est spécialiste de littérature autochtone. Et euh, je l'ai rencontré dans une entrevue téléphonique que voici, euh, Joël Papillon. Alors, bonjour Joël Papillon Bonjour Eric. Alors, vous êtes enseignante en littérature à l'université McMaster 1, en Ontario et je vous reçois pour nous parler du livre de Thomas King, Une brève histoire des Indiens au Canada, paru en 2014 aux éditions Boréa. Alors, je précise comme ça, pour que ce soit bien clair, ce n'est pas un essai, je tiens à le préciser. Alors Joël, j'aimerais savoir d'où vient votre intérêt pour la littérature autochtone
1: et un peu par hasard, en fait, euh, le premier, je crois, que j'ai lu, c'était « Pan de Naomi Fontaine, quand mm -hmm. il est sorti, peut-être maintenant, il y a trois ans.
0: Ça, c'est « même un d'enquillé », si je me souviens bien.
1: Oui, c'est ça. Euh, et euh, ça m'a vraiment frappée. J'ai adoré ce livre-là et euh, j'ai tout voulu l'enseigner. En fait, je l'ai enseigné maintenant à deux ou trois reprises euh, dans des cours de littérature québécoise et euh, ben, j'ai été euh, curieuse et donc je me suis surtout intéressée à la littérature autochtone en langue française, parce mm -hmm. que j'enseigne je dans les départements de littérature française,
0: ben, ben, bien alors
1: c'est certain que c'est plus ce domaine-là que je connais, euh, mais Thomas King, c'est vraiment un auteur incontournable, donc évidemment il est anglophone, mais euh, grâce aux éditions boréales, effectivement, on commence à avoir une meilleure connaissance de son œuvre, c'est absolument merveilleux, parce que c'est si savoureux.
0: ok Alors comment comment écrit il justement dans cette littérature autochtone, selon vous Est-il en continuité, en rupture, à l'avant-garde
1: Bien, Thomas King, c'est quelqu'un qui est un peu difficile à situer. D'abord, lui-même a eu un parcours un peu... Euh j'allais dire étrange, mais c'est de plus en plus commun. Mais euh, il est, euh, il est euh, maintenant considéré comme un des auteurs autochtones canadiens les plus importants, sans doute. Euh, mais il est à l'origine, en fait, américain. Il est euh, né, je pense, en Californie. Et euh, donc, il a eu un parcours, c'est un universitaire. Il a une formation universitaire. Il enseigne à l'université. Et donc, euh, comme la plupart des universitaires, c'est promené d'université en université. Et c'est euh, un jour amassé à Lethbridge. Bridge, en Alberta, et maintenant, il est en Ontario, à l'Université Guelph où il enseigne euh, la littérature autochtone et euh, la création littéraire, je crois. Euh, donc, il est lui-même euh, attaché à plusieurs euh, à plusieurs traditions différentes, d'une certaine façon. Donc, il y euh, a beaucoup de liens avec les auteurs euh, autochtones anglophones américains, mais aussi avec des auteurs euh, euh, anglophones canadiens. Donc, déjà là, il est comme un peu dans l'entre-deux. Il est aussi dans l'entre-deux parce que, comme je l'ai mentionné, c'est un professeur, donc euh, il y a aussi euh, une dimension dans certains de ses écrits qui, qui plus scientifique, Ce n'est pas le cas du tout du recueil de nouvelles dont, dont on parle aujourd'hui. Mais euh, co comme vous, vous savez, il a écrit euh, plusieurs essais qui ont une dimension, euh, une dimension euh, plus, euh, plus scientifique avec des recherches historiques entre autres et mm -hmm. tout ça. Donc il est déjà là un peu dans l'entre-deux. Euh, mais pour en revenir plus spécifiquement à votre question sur, euh, sur la littérature autochtone, il euh, est encore là. C'est un peu difficile à déterminer. dans ben, le
0: temps. oui, ben oui.
1: Dans le sens où, euh, ben, on a tendance à utiliser cette expression-là, littérature autochtone, comme si c'était un bloc euh, euh, déjà tout bien tracé, bien défini, mais en fait, c'est un, un peu une appellation euh, qui, euh, qui rend beaucoup de ces auteurs-là mal à l'aise, justement parce que ça masque peut-être un peu la grande diversité de ce corpus-là, parce que juste au niveau de la langue, euh, ben, la littérature autochtone, elle s'écrit euh, dans deux langues coloniales, donc l'anglais et le français. Elle s'écrit aussi, et sans doute en fait l'espagnol aussi, que je ne connais pas du tout. Mais hein. il y a sans doute des littératures autochtones écrites en espagnol plus au sud. De des Amériques, mais aussi, donc, même au Canada, il y a une littérature autochtone qui est écrite en ex en cri, en nous, en <rire> de très ah. nombreuses langues autochtones. Donc, ça. Très... Oui, pardon.
0: Non, mais je, je, je vais juste rebondir, en fait, sur cette idée-là, parce que on connaît tous le cliché euh, de l'Indien version, on va dire, euh, carton-pâte de Hollywood, <rire> etc., à qui on colle euh, tous les, toutes les habitudes, euh, on va dire, clichés, euh, euh, face au cow boys triomphant. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que euh, est-ce que Thomas King enferme aussi ses personnages dans des sortes de clichés bien établis
1: bien. Oui, pour mieux les défaire, c'est-à-dire pour mieux les, pour mieux en montrer euh, les, euh, le ridicule d'une certaine façon. Dans les nouvelles, euh, par exemple, que, dont on parle aujourd'hui, euh, la première nouvelle, dont vous vous rappelez sans doute, parce que c'est peut-être une des plus marquantes, oui. c'est celle euh, qui porte le même titre que l'ouvrage, que mm -hmm. donc une brève histoire des Indiens au Canada. Donc, les Indiens, euh, en question dans cette nouvelle, sont euh, en fait des oiseaux.
0: <rire> en tout cas, les Indiens, c'est sur les buildings et on va dire la voirie les ramasse, les soigne et les remet, les relâche en fait, les remet en liberté pour résumer. C'est quand même assez drôle.
1: C'est très drôle et en même temps c'est évidemment tragique. très tragique parce que c'est euh, non seulement pour, euh, pour, euh, pour les Indiens avec tous les guillemets qui s'imposent, mais aussi juste dans la mise en scène. Donc tout ça est cadré par euh, par une invitation aux touristes euh, d'aller contempler le phénomène. Euh, donc, ils sont en plus d'être des, des oiseaux euh, victimisés, mais en plus, ils sont des attractions touristiques dont on se réjouit parce que euh, ça arrive rien qu'ici. C'est un must c'est à ne pas manquer, hein. c'est un événement. Euh, donc là aussi, ça nous rend euh, d'une certaine façon conscients de, euh, de la façon dont on, on, dont on traite les Autochtones de façon exotique aussi. Donc, n'importe qui qui est déjà allé dans un gift shop de, canadien voit euh, tout de suite euh, les, euh, les capteurs de rêves, les plumes, etc. Donc, je pense que c'est Thomas King joue beaucoup de, 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 de ces clichés-là euh, pour pour évidemment les dénoncer et juste une note euh, sur, sur ce mot indien que Thomas King utilise euh, euh, souvent, donc il, euh, il utilise par exprès <rire> évidemment, il utilise pour justement renvoyer euh, pas à l'existence autochtone mais vraiment à cet indien euh, de carton-pâte que vous avez mentionné donc l'indien qui est créé euh, par Hollywood, l'indien qui, qui est juste une surface, juste un costume on dirait c'est juste un
0: déguisement. C'est ça, qui ah. lui permet aussi de mettre ses personnages en, en jeu, enfin dans des jeux de rôle, et puis euh, de pouvoir critiquer. Critiquer, peut-être pour revenir aussi à ce que vous disiez au tout début de, de, de cette entrevue, c'est que euh, euh, Thomas King euh, édite aussi des essais, et dans L'Indien Malcommode, ben, il, il aborde tous ces thèmes, peut-être un petit de manière un petit peu plus sérieuse, mais entre grosses guillemets. Euh, ah. S'agit-il finalement, entre ces essais et, et ce recueil de nouvelles, d'une sorte d'anti-histoire, de
1: l'Amérique. <rire> J'aime beaucoup cette idée. Euh, en fait, c'est intéressant que, que, que Boréal ait publié euh, ses, euh, les deux traductions presque, euh, presque en même temps, parce que ça crée vraiment un, un lien ou un pont entre euh, une brève histoire des Indiens du Canada et l'Indien malcommode, parce que euh, dans les versions originales, en fait, en anglais, il y a eu six ans d'écart entre les deux, donc elles paraissent peut-être moins... Euh, euh, moins liés alors qu'il y a beaucoup de parenté donc dans le traitement c'est très différent mais dans le propos euh, les nouvelles sont presque une illustration finalement de, de, de cette histoire, histoire.
0: est-ce qu'il y a finalement dans ces dans ces dans ces, euh, dans ces nouvelles est-ce qu'il y a des faits réels dissimulés derrière
1: ah ok d'accord euh, hmm. Euh, ben, il y, y a la situation Il euh, y a la situation euh, bien réelle des euh, de, la, de la mise à l'écart des, des Autochtones dans la politique canadienne, par exemple, mm -hmm. ou dans euh, l'histoire officielle et tout ça. Euh, les, les faits euh, plus, euh, plus euh, je ne sais pas, plus spécifique, plus euh, petit, plus anecdotique, anecdot ça, c'est un bel <rire> euh, Plus anecdotique, euh, ça, je ne pourrais pas savoir, mais euh, c'est sûr que c'est euh, derrière l'absurdité évidente de, des nouvelles, il se cachent ou il ne se cache pas. <rire> Il ne se cache pas très bien, mais c'est plutôt que l'absurdité dévoile en fait une réalité qui est bien là et qui est, qui est historique dans la mesure où euh, elle, euh, elle prend ses racines dans l'histoire, mais qui n'est pas historique dans le sens où ça serait, ça serait dépassé. Parce qu'une euh, des, des, des choses qu'il euh, qu va dénoncer dans l'Indien Malcommode et qu'il dénonce aussi dans, euh, à travers ses nouvelles, c'est la perpétuation de ces clichés-là, mais aussi la perpétuation euh, d'une
0: d'une image en fait.
1: Oui, de l'image, puis d'une image qui est vraiment très difficile à porter. On le voit peut-être plus dans, dans l'Indien Malcolm, mais on le sent quand même dans les nouvelles aussi. C'est que le cliché sur cet Indien-là à plume par exemple, est, euh, est vraiment, encore une fois absurde, mais en même temps, ils ne peuvent pas s'en défaire. Ils sont pris dans, dans notre regard qui les exotise, et puis ça a des conséquences très réelles et très tragiques. Pour... Ben, des,
0: cons des conséquences aussi réelles. Dans les nouvelles, parce qu'il y a aussi, même si l'histoire le, 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 euh, se voit peut-être, un hein, effet réel se voit peut-être moins bien, il y a beaucoup de symbolique dans, dans, ces, euh, dans ces nouvelles. Je pense euh, notamment à l'histoire avec euh, le coyote euh, ou, ou autre, l'histoire aussi des enfants qui sont envoyés par la poste. Euh, oh, mais... oui, ça, celle-là, elle
1: est. est une... Oui, cette nouvelle-là, elle est très. Elle est très belle et très lourde. En fait, oui, et ça, c'est un bon exemple parce que dans la, dans la nouvelle, « Les enfants envoyés par la poste », il y a vraiment un commentaire sur, sur le racisme institutionnel à l'œuvre. Donc, par exemple, dans la question de l'adoption, donc on va déplacer euh, les enfants autochtones, on va déclarer les parents euh, comme euh, je sais pas inaptes à s'occuper des enfants, on va les déplacer dans des, dans des familles blanches qui sont présumées euh, aptes euh, à s'occuper des enfants. Par contre, donc ce qui se passe dans la nouvelle, c'est justement une, une inversion, euh, une inversion. Et donc on a un couple, euh, on a un couple autochtone qui désire un bébé blanc. Euh, et, euh, et là, ça passe pas. <rire> non. Euh, donc, il y a quand même un, un commentaire critique euh, assez, euh, assez important de ce côté-là.
0: Ouais. D'autant plus que le bébé blanc, si je me souviens bien, finit en, on va dire, en prix de récompense dans un bingo. Il y a tout le temps la dérision hein, chez Thomas King.
1: <rire> il y a, tout le a le vraiment temps. beaucoup d'humour. Et c'est un humour vraiment grinçant, <rire> jaune, évidemment, mais donc ça nous fait rire, mais on rit toujours vraiment juste en se sentant presque coupable, parce qu'on sait qu'on en... <rire> qu en fait partie quand même de, de, de cette machine-là. De... Exactement.
0: Alors cette lecture est-elle déroutante pour un, ben, d'une part pour un lecteur, on va dire, blanc, et est-elle est déroutante aussi pour un lecteur amérindien
1: Bien, évidemment, que, n'étant pas autochtone moi-même, je ne peux pas me prononcer, mais je pense que le, le, pour, pour cette... Pour cette euh, je ne vais pas mettre des mots dans, dans leur bouche, évidemment. Euh, mais, euh, mais oui, c'est déroutant, mais ce n'est pas déroutant dans le sens où, euh, où on n'aurait pas les outils pour le lire. Je pense que c'est un, un texte. Euh, qui est fait pour être déroutant, c'est-à-dire euh, bon, le mot absurde revient depuis le début de notre conversation, mais euh, mais c'est ça. On n'est pas supposé, euh, ok, ça essaie de nous montrer justement à quel point cette situation-là, elle est intenable, elle ne devrait pas arriver. Et parce qu'elle est absurde dans le contexte de la nouvelle, on peut en rire et tout ça. Mais en fait, si on la remet dans le dans le monde euh, dans le monde réel, entre guillemets, il euh, n'y a pas de plus de raisons pour lesquelles ça deviendrait acceptable. Donc, je, oui, c'est déroutant, mais en même temps, euh, c'est le, le jeu qui nous propose, c'est sa technique, justement, pour nous euh, pour nous faire voir un peu.. Euh,
0: c'est ça. Et est-ce que les origines multiples de l'auteur, finalement, lui permettent pas de renouveler un peu l'écriture et l'expérience amérindienne, peut-être en, en montrant peut-être plus l'Indien, le, le, on, on va prendre les mots avec des grosses guillemets, dans, je dirais, dans euh, son époque actuelle, et peut-être moins comme dans une autre époque, voire même dans un fantasme
1: oui, oui, ah, d'accord. Euh, oui, ben, en fait, euh, Thomas King, il est, euh, il est euh, né d'un père Cherokee et d'une mère grecque, donc il est lui-même métissé, mais il s'identifie vraiment en tant que Cherokee, en tant qu'auteur autochtone. Euh, donc, c'est très intéressant, en fait, sa, sa construction identitaire, mais c'est basé, je dirais, sur un réseau de, de solidarité, c'est-à-dire de solidarité plurielle. Euh, par contre, il prend vraiment position, c'est-à-dire qu'il est, parce qu'il est associé à des communautés autochtones, il va vraiment, euh, peut-être, euh, euh, comment est-ce que je pourrais expliquer? Euh, dans le contexte des, euh, des communautés autochtones, la question de, du métissage et de l'authenticité, euh, unique si on veut la question de la quantité du sang, entre autres, elle est vraiment très, très délicate parce que euh, ben, il, y a deux, il y a deux côtés. Il y a un aspect légal à ça, donc la quantité de sang euh, peut euh, peut être une question euh, légale dans le sens où qui va avoir le statut de l'Indien et les bénéfices éventuels euh, qui, qui les accompagnent, donc la reconnaissance par une bande, par exemple. Euh, mais, euh, mais en même temps, euh, si on dit que l'identité autochtone dépend de la quantité de sang, c'est vraiment très problématique parce que à ce moment-là, ça, euh, ça limite, euh, si on veut, la construction euh, individuelle de l'identité chez, chez les personnes autochtones. Euh, dans euh, dans un autre essai, euh, King va vraiment être très critique en fait de cette notion-là de de, de, de l'authenticité surtout en contexte autochtone, euh, parce qu'il va la montrer comme étant souvent une question qui vient de l'extérieur, donc des gens non autochtones qui vont juger euh, de, de l'authenticité éventuelle des, des personnes. Donc, lui, par exemple, il va dire... Qu'il se fait par, souvent, en fait, dénier son identité d'autochtone par des non-autochtones, mais dans la façon dont il le raconte avec son style, encore une fois, ça c'est dans des circonstances tellement ridicules qu'on, qu'on peut juste, qu'on peut pas accepter ça. Par exemple, un exemple qui revient souvent, c'est euh, des gens qui vont lui dire que non, il peut pas être indien parce qu'il il a une moustache. <rire> et que c'est bien connu que les Indiens n'ont pas de moustache. Ah. Euh, dans un autre, une autre anecdote, il y a un journaliste qui va interviewer les gens de son émission de radio qui s'appelle Dead Dog Café et il rencontre trois, euh, trois personnes qui, euh, qui sont impliquées dans l'émission dans et il va, les, euh, il va mettre une hiérarchie du « plus » au « moins » indien dépendamment de, de leurs activités. Donc, il y a une personne, Edna Rain, que lui, qui va reconnaître comme vraiment indienne parce qu'elle habite sur une réserve, elle fait des activités traditionnelles, etc. Alors que Thomas King, lui, c'est pas un vrai indien parce qu'il a une grosse maison en ville, à Guelph, et qu'il aime le golf <rire> Donc, c'est donc la question de, 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 de l'identité comme ça. Et... et euh, et vraiment très, très épineuse, si on veut
0: alors si je peux vous ramener sur un, un autre niveau on va parler euh, peut-être euh, de la littérature autochtone aujourd'hui ben, j'ai bien l'impression qu'il y a une redéfinition de cette littérature, il y a plus de présence euh, peut-être qu'on on a peut-être plus d'auteurs euh, sous la main je pense, notamment des auteurs comme euh, vous, vous le disiez tout à l'heure Naomi Fontaine avec euh, Pan euh, publié chez Mémoire d'encrier, mais il y a aussi Rita mesto euh, Natasha Natacha Canapé, Joséphine Bacon est-ce qu'il y a un renouveau aujourd'hui de cette sorte de littérature ou y a-t-il une une, une meilleure écoute, une, une envie de lecture de, de cette littérature.
1: Oui, ben je pense que vous que vous posez très bien la question. Je pense qu'évidemment que c'est les deux, c'est-à-dire euh, dans le contexte francophone, euh, il y a une espèce de multiplicité euh, vraiment inédite depuis peut-être. Euh, 5 ans, il y a tellement de, de, de nouveaux auteurs et de différentes générations. Donc, vous avez nommé, par exemple, Résitam Estocochaud et Joséphine Bacon, qui sont quand même des, des dames plus âgées, donc qui, euh, qui sont venues à l'écriture soit tardivement, ou qui ont, en tout cas, commencé à publier assez tardivement. Puis, euh, d'un autre côté, on a de très jeunes auteurs comme Natacha euh, comme, comme Canapé-Fontaine, comme Naomi Fontaine également, comme euh, louis carl Picard Sioui, qui est peut-être entre les deux. Mais, donc, on a plusieurs nouvelles voix donc, euh, je, vous avez aussi mentionné qu était, euh, que plusieurs d'entre eux étaient publiés chez Mémoire d'Ancryer. Mm -hmm. Vraiment, c'est une maison d'édition euh, qui fait un travail absolument extraordinaire dans, ce, dans le contexte de la littérature euh, autochtone parce que la plupart des, des jeunes auteurs vont être publiés là. Euh, donc, ils vont avoir accès à une visibilité qui est nouvelle. Euh, quant à notre attention, oui, <rire> oui, je pense qu'effectivement, on commence euh, euh, peut-être à, euh, à y prêter plus attention. Euh, mais du point de vue critique, il y a encore très peu de choses qui, euh, qui existent en français. Alors que du côté anglophone, on a quand même, euh, par exemple, dans les universités, si on reste dans le milieu universitaire, il, euh, il, il y a des départements d'études autochtones ou des instituts d'études autochtones dans euh, la majorité sûrement des, des universités anglophones maintenant. Alors que du côté francophone, euh, c'est encore pratiquement invisible. Donc, y a, on n'est pas encore au moment de l'institutionnalisation de ça. Euh, quand J'ai préparé récemment un numéro de revue euh, de Temps Zéro sur, euh, sur l'écriture autochtone contemporaine et en faisant les recherches pour ça, c'était assez flagrant du point de vue anglophone. Il y avait déjà beaucoup de, de, de matériel critique, alors que du côté francophone, on a quelques articles qui existent qui sont un peu éparpillés. Euh, il, y a des, il y a des critiques qui s'y intéressent et donc on, je suis très reconnaissante à ces, à ces gens-là d'avoir de, de, euh, commencé le dialogue. Il y a par exemple Isabelle saint thomas qui a commencé à, à faire ça, Sarah Indy aussi, euh, Jonathan Lamy, donc il y a quand même des gens qui qui s'y intéresse, mais ça reste encore assez isolé, assez fragmenté. Donc, je pense que c'est en voie euh, de devenir. Et il y a un intérêt par, du point de vue universitaire. Il y a un intérêt qui commence parce que, euh, par exemple, vous m'appelez aujourd'hui <rire> pour, euh, pour faire une entrevue. Non, mais je dire, il, il y a quand même un, un, un intérêt qui est grandissant. Euh, mais peut-être qu'il s'inscrit aussi avec un intérêt euh, renouvelé pour euh, ce qu'on a appelé parfois les littératures minoritaires. Mm -hmm. un intérêt pour euh, euh, les voix qui sont qui font pas nécessairement partie du groupe dominant. Donc par exemple, euh, le, aussi un intérêt pour la littérature acadienne, la littérature euh, franco-ontarienne par exemple, ou d'autres.
0: Euh... aussi, euh, par exemple. Oui. Et... <rire> <rire> C'est ça, parce que, en fait, je me souviens aussi du succès, il y a quand même quelques années, d'un de, de, auteur comme Sherman Alexis aux États-Unis, euh, qui faisait aussi les grandes codes d'écoute. Euh, je pense d'ailleurs, certains de ses livres avaient été déjà adaptés euh, au cinéma. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a comme une continuité, que ça passait les frontières. On arrive au Canada et, et finalement, euh, le succès arrive, on va dire. Une dernière petite question, j'aimerais savoir justement, vous qui avez approché cette littérature autochtone, avez-vous d'autres ouvrages, d'autres auteurs clés à nous conseiller pour la plupart des des auditeurs auditrices qui seraient euh, curieux d'en savoir plus sur euh, cette littérature on va dire contemporaine contemporaine ou non euh, autochtone. Oui.
1: Euh, ben Si on s'y intéresse d'un point de vue critique, en fait, j'oublie de le mentionner, puis j'en suis presque euh, coupable. Euh, et en fait, c'est Maurizio Gatti qui, dans le contexte francophone, a vraiment fait un gros travail de défrichage et une bonne façon de commencer. On a presque tous commencé par là, en fait. C'est euh, son, son anthologie de, de littérature autochtone qui est, euh, qui est très bien faite et qui est très intéressante parce qu'on a une, section, une succession de, de, de petits textes. Donc, ça s'appelle simplement « Littérature amérindienne du Québec » Euh, et de, par Moridio Gatti. Et on a, par exemple, euh, des, des, des poèmes, on a euh, des extraits de, de, de textes autobiographiques, politiques, euh, donc toutes sortes de choses. Donc ça, ça peut vraiment être un bon point de départ. Euh, on a tous les deux parlé de Naomi Fontaine-Quissipan. Moi, ça reste un de mes favoris. D'accord. Il euh, y a aussi un, un texte que, que j'enseigne également et qui, en général, est assez populaire avec les étudiants qui s'appelle La saga des déotus de Bernard Assinioui. C'est un roman historique et c'est euh, vraiment très bien fait. Et on a aussi là euh, une réflexion sur, euh, sur l'histoire et aussi sur l'écriture de l'histoire. Donc ça, c'est une question qui intéresse beaucoup Thomas King aussi, entre autres dans l'Indien Malcolm, mais donc. Euh, puisqu'on sait que l'histoire est écrite par, euh, par les vainqueurs, donc, euh, dans la saga des Béotiques, on sent quand même, c'est un roman, mais on sent ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'on connaît des, euh, des Amérindiens euh, de, des, des siècles passés? ben Ça nous vient beaucoup de textes historiques qui ont été, euh, qui ont été euh, rédigés par des Occidentaux euh, qui les avaient vaincus. Donc, okay. euh, le, le texte réfléchit d'une certaine façon à qui manque, donc l'histoire secrète d'une certaine façon, ou perdue. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ça peut donner lieu à des réflexions vraiment intéressantes.
0: Mais en tout cas, dans un premier temps, nous conseillons à nos auditeurs et auditrices d'aller jeter un oeil à cette brave histoire des Indiens au Canada de Thomas King paru chez Boréal en 2014. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Joël Papillon.
1: Mais ça me fait plaisir. Merci à vous. C'était un
0: plaisir de vous avoir. Vous êtes donc euh, professeur de littérature à l'Université de McMaster en Ontario. Voilà, merci encore à Joël de s'être prêté au jeu euh, de l'entrevue concernant euh, ce livre de Thomas King. J'aimerais préciser, pour, pour terminer, que euh, Thomas King euh, est l'un des plus importants intellectuels issus des Premières Nations au Canada. Euh, depuis un demi-siècle, il milite pour différentes causes touchant euh, les droits des Indiens, euh, tout en enseignant la littérature autochtone dans des universités canadiennes et américaines. Et comme vous l'avez compris, il démonte, il démonte avec beaucoup d'esprit euh, les idées. Des reçus touchant les peuples autochtones. C'est rafraîchissant. Euh, J'ai fini en vous, en vous signalant que Thomas King a reçu le prix RBC Taylor Prize 2014 pour son essai L'Indien Malcomode. C'est un portrait euh, inattendu euh, des autochtones d'Amérique du Nord et cette traduction vient également de paraître également aux éditions du Boréal. Voilà, c'est tout pour le tome 11, chapitre 157 de Mission Encre Noire. On tourne la page, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut
1: Deu as coisas. Mas o negócio tava bom bicho. O negócio tava bom. Só quando ele era muito eu tô muito Gostosa! Pra quem diria, hein? Greta Garbo acabou de virar já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah,
0: ah, ah, ah. Então, Jão, vai, garoto! Fala a verdade. Isso tá bom. Não poderia ser, veja que não é. É. Ô, Ciro, a mão no meu povo.
1: Hum, Agora não. um arame, um arame ia pegar dentro. Aí pegar um gordurão e depois um arame não ia mal. Eu
0: Après, j'ai vu, non <mimitation> On Olha vu, non